0: Ну что, я вас приветствую на очередном дне нашей конференции «Бизнес без границ». И поставьте, пожалуйста, знаки воскли... Нет, поставьте, пожалуйста, плюсики. Нет, давайте так, поставьте троечки, чтобы я не запутался. Те из вас, кто сегодня не первый день. Вот кто не первый, может быть, не второй, может быть, не третий. Так, друзья, и поставьте, пожалуйста... Пятерочки, те, кто сегодня пришел вообще первый раз. То есть вообще первый день за всю конференцию. Напомню, она началась у нас в понедельник. Ага, понятно. Значит, многие люди ходят по интересам. Так, друзья, вчера, к сожалению, я не смог с вами присутствовать. Напомню, что меня зовут Вадим Куркин, те, кто не знает. Я являюсь ведущим данной конференции. Я здесь с вами каждый день. Представляю наших спикеров, отвечаю на вопросы, которые вас интересуют. И вчера, к сожалению, не смог я вести эту конференцию, и Евгений Евсеев э, обещал, что самым любознательным я дам ответы на какие-то самые интересующие вас вопросы. Только, опять же, вопросы должны быть, конечно же, по существу, не из серии «А будет ли запись?», Вопросы, которые касаются вашего развития, которые касаются увеличения вашего дохода, которые касаются вашего личностного роста в первую очередь. Друзья, давайте немножко перед началом я готов ответить только на два вопроса, которые вас волнуют больше всего. Поскольку те, кто меня еще не знают, хоть я являюсь ведущим конференции, но также я бизнес-тренер, Я обучаю людей тому, как эффективно выстраивать свои продажи. Поэтому, друзья мои, что касается продаж, любой вопрос, так как продажи – это 99% нашей жизни, чем бы мы ни занимались, каким бы бизнесом, в первую очередь нужно, конечно же, продавать. Поэтому, друзья мои, сейчас готов ответить на два самых лучших вопроса, именно касаемо продаж, так как я являюсь профессионалом в данной сфере. И за плечами у меня восьмилетний опыт активных продаж. И дважды два года подряд я был лучшим продавцом северо-западного региона. Так, друзья, есть какие-то вопросы по существу? Кто у нас хочет, все ли можно продать? Знаете, вообще сейчас экономику обеспечивают реклама и продажи, друзья. И вопреки всему тому, что вот сейчас на производстве денег не заработаешь. Потому что если бы можно было заработать много денег на производстве, его бы не выносили в Китай. А так как производство все вынесли в Китай, то, друзья мои, вся Европа, весь мир, Америка, все живут за счет продаж и рекламы. Поэтому продать можно все. Мало того, что я скажу, вот Галя, если вы не умеете продавать, то ваши товары, ваши услуги, они никому нахрен не нужны. Самый эффективный способ прямых продаж об этом будет. Поэтому первое, что нужно уметь, это продавать. Потому что продажи, по сути, это техника повышения ценности. Если вы хотите, чтобы кто-то на вас тратил деньги, тратил время, вообще какие-то усилия вам нужно продавать. Вам нужно уметь показывать людям ту ценность, которую для них вы создаете. Так, а мой главный секрет продаж, Галя, друзья, вы не поверите. Самый мой главный секрет продаж – это подготовка. И вот если кто-то из вас читал книжки по продажам, то я думаю, что вы все видели алгоритм продаж. И первое, что стоит в алгоритме продаж – это вступление в контакт, знакомство с клиентом. Так вот, многие книжки не пишут того, что продажа начинается намного раньше, чем вступление в контакт. Продажа начинается с подготовки. И мой секрет заключался в том, что я умел правильно готовиться к каждой сделке, каждой продаже. У меня были прописаны шаблоны, шаблоны вопросов, которые я буду задавать, шаблоны проблем моего клиента. И я каждый вечер садился, если у меня должна быть какая-то ключевая встреча, то я к ней готовился, друзья мои, письменно. Я прям прописывал, внедрял в себя вот эти шаблоны. Потому что во время сделки, во время переговоров, Когда что-нибудь идет не так, наше тело впадает в стресс. Когда мы в стрессе, мы не можем думать, мы можем только действовать. Если у нас есть прописанные шаблоны, то мы начинаем действовать уверенно и правильно. Если нет шаблона, то все, мы начинаем плавать, мы не уверены. И как следствие клиент начинает возражать. Поэтому, друзья мои, мой секрет – это подготовка. И правильная подготовка обеспечит вам… 80% вашего успеха. Именно правильная подготовка. Если вы это умеете правильно делать, то можете не бояться. Даже если какие-то ошибки на более поздних этапах продажи и переговоров, то вам будет не страшно. Ко всему не подготовишься, но есть шаблоны. Шаблоны ответов на возражения, шаблоны вопросов по методике спин, шаблоны проблем клиента. И когда вы работаете в какой-то сфере, у вас есть клиенты, вы их можете разделять на 2-3 типа. И можете заранее прописывать все их проблемы и понимать, какую проблему, какую проблему решать вашему клиенту вы приезжаете. Потому что люди платят только за решение проблем. И больше ни за что. Так. Нужно ли верить в продукцию, чтобы эффективно продавать? Александр, безусловно. Безусловно. Вот в моем видеокурсе... Если вы еще не подписались, подписывайтесь мой бесплатный видеокурс. Я рассказываю про мотивацию и вдохновение. Так вот, для того, чтобы у вас была мотивация к продажам, должно быть вдохновение. А вдохновение – это то, как вы сами себе отвечаете на вопрос, как то, что я делаю, помогает другим людям. Как то, что я делаю, а то, что я продаю, делает жизнь других людей лучше. Если вы не верите в свой товар, если вы не верите в свой продукт, Ну, о чем может быть речь? Как бы вы ни рассказывали о нем, люди все равно чувствуют, потому что мы общаемся ощущениями, мы общаемся телами, в первую очередь. Когда вы не верите в продукт, вы не уверены. Поэтому это обязательное самое главное условие. Конечно же, вера в свой товар, вера в свой продукт. Но для этого должен быть качественный товар и качественный продукт. Я за то, чтобы действительно делать пользу людям, потому что... Мы уже отживаем те времена, когда просто зарабатываются деньги на продаже абы чего. Сейчас как раз-таки другие ценности. Если вы действительно помогаете людям, вашими товарами, услугами, продуктами, тогда вас будут ценить. Так, друзья мои, я, к сожалению, не могу больше с вами долго оставаться, потому что у нас сегодня выступают спикеры. Сейчас я буду вам представлять их. Я к вам еще вернусь сегодня. Вот, когда у нас сегодня выступит два спикера, я к вам еще вернусь в конце. Подготовьте ваши вопросы, пожалуйста. Обязательно подготовьте. В 23.00 я приду к вам, и я ваш. Вот 20 минут я буду на ваши вопросы отвечать. Просто обычно получается я прихожу, а вопросов нет. Сплошная тишина. Друзья, если важно, правда, я готов поделиться. Мне не жалко. Я с большим удовольствием с вами сегодня пообщаюсь. И. Перед тем, как начать сегодняшнюю конференцию, я хочу рассказать вам об одной интересной вещи. Вот те из вас, кто ходит постоянно на конференцию, мы придумали уникальную вещь. Мы придумали уникальную акцию, уникальное реалити-шоу. И это, пожалуй, такой первый раз в жизни будет, друзья мои. Поэтому у вас есть шанс прокачаться за две недели очень серьезно. Поэтому, сейчас Роман кидает ссылку на реалити-шоу. Переходите на ссылку, читайте подробности этого реалити-шоу. Я в конце, когда приду к вам в 23 часа, готов ответить на ваши вопросы по реалити-шоу. Реалити-шоу буду делать я. То есть, три человека могут попасть под, личное, под мою личную опеку, и мы с вами поставим три цели, точнее поставят, и мы дойдем до них, и я проведу вас до этих целей. Поэтому, друзья, читайте новости о реалити-шоу, и в конце, когда я к вам вернусь, я расскажу, отвечу на ваши вопросы. У кого получилось перейти по ссылке сейчас, поставьте плюсы, пожалуйста. Вот последняя ссылка по реалити-шоу. Так, друзья, внимательно читайте, изучайте. Все вопросы готовьте на 23 часа. Я к вам вернусь в 23.00. Итак, что касается спикеров, которые сегодня э, выступают на конференции. Тех, которые я представлю сейчас. Итак, друзья, сегодня у нас выступает Павел Багрянцев. Это телеведущий, продюсер, тренер по ораторскому мастерству и харизме голоса. Провел более 700 мероприятий среди которых «Алые паруса», это у нас в Петербурге, для выпускников, фестиваль «Рок иммунитет», вручение премии «Предприниматель года» в Смольном дворце, озвучивал огромное количество видеопрезентаций, рекламных роликов на радио, работал на Лав радио, на телеканале 100 ТВ», владелец двух бизнесов. В общем, дорогие друзья, я думаю, что Павел о себе расскажет гораздо лучше, чем я о нем, но, в общем... Человек крайне интересный, поэтому очень вам советую на него сходить. Точнее, слушать внимательно сейчас то, что он будет рассказывать. И второй спикер – это женщина Кристина Акила, владелец собственных шести интернет-магазинов, одних из крупнейших в своей нише. Также у нее есть книжка на Ozon.ru, которая называется «Магазин интернет с нуля». И она имеет огромный склад в центре Москвы, сотрудников, но бизнес выстроен так, что можно вести удаленно. Она является экспертом в области маркетинга, работе с поставщиками с Китаем. Поэтому, друзья, те, кто спрашивал, дожидайтесь, обязательно вам расскажет. Так, мужчина. А, мужчина, господи. А почему написано, что... Друзья, позор и стыд мне. Мужчина. Ну ладно, я только обрадовался, думал, женщина будет. Ну что поделать? Такая память. Ладно, друзья, приветствуйте Павла Багрянцева, Знаки на воскресание. Потом Евгений Евсеев выйдет в серединке, исправит за меня ошибки и представит Кристиана. Кристиана нормально уже представит. Надеюсь, что вы к этому времени забудете о том, что я сказал. И Евгений Евсеев загладит как-нибудь ситуацию все друзья поехали встречаем павел багрянцев
1: Итак, здравствуйте всем! Видно ли меня слышно? Поставьте э, плюсики, да, как это принято. Итак, эту звука, пожалуйста, поставьте минус.
2: Меня не слышно. Итак, давайте давайте решать технические вопросы. Вот, друзья, появился. Все, теперь стало слышно. Отлично. Хорошо. Поставьте минусы, кому еще до сих пор не слышно. Я вижу люди в панике, А что делать, не слышно. Все, приветствие прошло впустую, друзья. Я так готовился две недели к этому мероприятию, думал сейчас выйду, отожгу, поприветствую вас, а на самом деле все было как-то очень иронично и тихо под звуки скребущихся соседей, если кто-то живет в доме. Теперь слышно, хорошо. Нет, приветствие не прошло впустую, Тимофей, я даже успел увидеть, что некий Гашош меня, наверное, знает под таким ником. Вопрос к вам сразу же. Я еще раз представлюсь, если меня в этот момент было не слышно. Также Вадим меня великолепно представил, спасибо ему за это. Я недавно узнал, что он, по-моему, тоже из Питера и я даже увидел фотографию, что он был на одном из телеканалов, на котором я когда-то работал, он там был как гость. Поэтому очень приятно, что наш Питер такой тесный, столько здесь замечательных предпринимателей. Это круто. Зато же стикуляция эмоциональная была. Гала, это правильно. Зато было эмоционально. Это вам, кстати, было первое упражнение как можно передать свою энергетику, какие-то мысли, даже если вас не слышно, но чтобы собеседник вас понял. Вот вам уже первый кейс. Учитесь. Хорошо. Итак, поставьте, пожалуйста, единички, кто меня уже знает. Я сразу хочу предвосхитить, я очень удивлюсь, что здесь будет много народу, который меня знает. И на это есть несколько причин. Я знаю, что здесь есть люди, которые, да, вот Сергей меня знает, это те люди, которые являются, возможно, тоже моими читателями. Кто-то является, возможно, моими учениками в разных сферах. Но, тем не менее, большинство меня не знают. Естественно, естественно, друзья, а тема данного мероприятия бизнесовая. А вот сейчас много говорили о продажах. Но я, знаете, сюда вот, вот в вашу колею такую бизнесовую, я немножечко вклинился с другой стороны. Я вклинился с той стороны, что есть определенный навык, который нужен любому предпринимателю и вообще любому успешному человеку. Но большинство людей им не владеет. Но и я говорю сейчас о публичных выступлениях. Но есть еще одна вещь. Да, вот кто-то Андрей пишет 0.5. Андрей, это 0.5 вы меня наполовину знаете или мы с вами когда-то пили 0.5 лимонада, потому что алкоголь я не пью. Вот, хорошо. Значит, кто сейчас присутствует, да, знакомых мало. Очень приятно. Гала или Галя, я вижу тоже, вы очень много комментариев пишите разных, позитивных. Да, вам отдельный привет. Привет из Питера. И э, хотел бы узнать вообще, что у нас за аудитория. Потому что у меня есть то, что я хочу вам сказать, и есть то, что вы хотите от меня услышать. Вы видели описание, вы знали, что в это время выступаю я, и поэтому вы что-то ожидаете от моего выступления. И я вам хочу дать максимальную ценность и за эти уже не полтора, а меньшее количество времени, за час десять, дать вам максимум информации, которая бы вам помогла в разных сферах. В продажах, в бизнесе, в личностном развитии, если вы инфобизнесмен, да все что угодно. Дмитрий пишет, красавец, наш человек, так, 2,0,3, я не понимаю, что вы пишете. Звук есть, отлично. Напишите, пожалуйста, из каких городов вообще здесь у нас сейчас гости присутствуют. Откуда вы? А, ну, как я сказал, мы вещаем с северо-запада, у нас 20.00. А, сколько же у вас? Донец, Краснодар, Астана, Зеленоград, Киев, Ташкент, Германия, Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Донецк, Орск, Киев, Ижевск, Красноярск, Мяс, Иркутск инта республика Коми-Республика, да, ух, как далеко. У вас, наверное, холодно уже. Киев, Казахстан, Павлодар, Донецк, Украина. Усть-Каменогорск, Казахстан, Владивосток, Алматы, Тольятти. А я понял, в Ташкенте снег, друзья, в Ташкенте снег. Я думал, там до сих пор еще арбузы собирают, а там уже снег. Уральск, Киев. Ну, Видно, видно, да, в основном Россия, вот, Латвия пошла, очень люблю Латвию, последний раз там был в Юрмале на фестивале КВН. А есть у нас еще кто из-за рубежа? Вот я видел Германия и Латвия пока, есть еще кто-то, ну, Украина, понятно, Минск, да, тоже понятно, ближнее зарубежье, все, все остальные у нас иностранцы в пабах сидят, да? Окей. А теперь я бы хотел, прежде чем рассказать немножко о себе и почему я вообще могу говорить о том, о чем я сегодня буду говорить, я бы хотел узнать, чем вы занимаетесь. Мне интересна ваша область, где вы можете применить тот навык и знания, которыми я сегодня буду делиться. Поэтому, пожалуйста, напишите сейчас в чате, чем вы занимаетесь. Гал у нас, Гал или Галя, бизнес-тренер. Тимур, умный дом, Тимур, я за вас рад. Сколько людей вы вмещаете, Тимур? Право, агент по недвижимости, фондовый рынок, автоматизация торговли, учусь, еще работу. работаю, ну, все просто. Интернет-бизнес, угу. продажи, психолог, начинающий сетевик в интернете, ух, нелегкая у вас задача. Но... Вроде развивается реклама, начальник электротехнического производства, небесные фонарики, интернет-магазин, респект вообще, медицина, сетевой маркетинг, банкетный зал, свадьбы и так далее у нас проходят. Ой, как мне это знакомо, я со студенческих времен вел различного формата мероприятия и свадьбы, все было то же самое. Света у меня мало, я думаю, сейчас я включу здесь получше света, а то я вижу, как наполовину, да, маловато светом. Итак, финансовый директор, ремонт оргтехники. Во, я, я посветлел, друзья? Я просветлел? Нормально, вроде лучше видно. MLM тоже, образовательные услуги. Так, электрика хочу научиться продавать. Хотите научиться продавать электрику или продавать себя? А, Владимир пишет, да. На что да, непонятно. А остальные просто ставят плюсики. Плюсики, наверное, на то, что, да, стало светлее как-то. Хорошо. А, отлично. Это все вот профессии, да, которые я просто сейчас смотрю и у меня уже сразу сканирую, да, где и как можно применить тот навык, о котором я буду говорить и как мне подстроиться под вашу тему. А, вот, да, здесь это у нас города, да. Ну, я вижу, да, из а, сетевиков здесь у нас много музыкант-спортсмен, вот еще и MLM, ремонт оргтехники, финансовый директор. Хорошо. Сергей пишет, продавать любой товар хотите научиться? Да, действительно, продажи. Я работал в продажах, работал где-то два года. Я работал в прямых продажах, в активных. Я работал в интернет продажах. Мне все это знакомо, но я сегодня буду больше говорить о том, как продать себя как личность. И причем это можно делать абсолютно разными способами. Это можно делать посредством своих каких-то выступлений где-либо, потому что в любой профессии, если вы вышли на определенный этап, на определенный уровень, вас куда-то приглашают. Вы где-то выступаете. Так, вот сразу я пока буду немножко сбиваться, переключаться на чат, и чтобы посмотреть, что вы еще дописываете. Сетевиков в сторону, нам о принципах. Мы никого не в сторону, никого не отодвигаем, мы для всех, друзья. Нам о принципах это понятно. Запись какая-нибудь будет, это к организаторам. Так, очень интересно, Организация, организация отдыха в Одесской области. Хорошо, вот у вас сейчас разный уровень бизнеса. И, ну, какой у нас сейчас тренд, да, давайте с вами подумаем. У нас тренд, что сейчас везде продаются книги, мотивационные видеоролики, сейчас новое поколение воспитывается на некоторых новых фишках информации, о о том, что пишут ВКонтакте, а пишут там о бизнесе, Олег Тинькофф, там, Дерипаска, Стив Джобс, ну, и различные спикеры, которых сейчас очень много. Это, Это все люди публичные. Владимир Довгань, да, вы его тоже встречаете очень часто на конференциях. Так вот, все эти люди, это, в принципе, обычные предприниматели. Они никогда не стремились быть ораторами, они никогда не стремились продавать со сцены. Возможно, они до какого-то момента вообще боялись людей. Они что-то сидели в офисах, работали, но сейчас о них говорят, их все видят, их книги читают и покупают. По какой причине это происходит? Потому что они продают причем продают они не так, да, ходят, печа, печатают плакат, они продают себя, и они продают посредством Ходченков. Да, с Женей я тоже работал, очень хорошо знаком, тоже все очень круто, Женя тоже интересный персонаж. Вот он тоже, тоже продает по сути. Вот, Поэтому мы и будем говорить о том, что есть определенная база, база навыков которая поможет вам продавать себя и поможет продавать даже со сцены. Кому известно такое понятие, как в том числе продажи со сцены? Поставьте, пожалуйста, плюсы, кто не знает, минусы. Название, я скажу честно, немножечко заезженное, но оно самое удобное. Отлично, не знаете, что это такое, это хорошо. Я вам не буду пересказывать, что это такое, я буду говорить об общих принципах. Хорошо, пока вы делитесь своим мнением, так вот, я вам скажу, когда ваш бизнес, и вы, в принципе, выходите на определенный уровень, то у вас взаимодействие, коммуникация с другими бизнесами, с какими-то ассоциациями, с какими-то партнерами начинает уже выходить на более общественный уровень. Вам просто необходимо потом выходить в люди, себя пиарить, писать свои книги или давать какие-то интервью, возможно, вы будете записывать какие-то видеоролики, многие мечтают, чтобы их приглашали на телевидение, чтобы они выступали. Так вот, везде вы можете продавать. Ну, собственно, так оно и происходит. Поэтому, вот кто-то еще пишет, да, кто чем занимается. Создание своего бренда. Да, друзья, это все, это все публичность. То есть, это все вот под одним куполом. Нужно быть публичным человеком. Чтобы быть публичным человеком, мало просто много зарабатывать потому что сколько есть миллионеров, миллиардеров, которые зарабатывают много, но которых общество, в принципе, в своем, оно ну, не признает, потому что нет определенной харизмы. И вот если вы читали описание моего выступления, то я, знаете, сопоставил публичное выступление развитие харизмы, я, в принципе, поставил вот, вот рядом, напротив, потому что это настолько взаимосвязано. И развивая харизму, вы можете выступать публично, выступая публично, вы можете развивать харизму. Далее. Я еще к публичным выступлениям не отношу, что это выступление на какой-то сцене да, должно быть. Вот как все думают, видят надпись «Ораторское мастерство», ну, значит, эта сцена, это не про меня. Я на самом деле, когда выработал в себе навык ораторского мастерства, то я им пользовался везде. Я им пользовался даже, когда передо мной сидело два человека – каких-то очень крупных шишки, и мне нужно просто было проявить себя. То есть мне нужно было говорить четко, громко, убедительно, не запинаться, хотя внутри меня сидел страх и волнение. Вот эти все навыки, они помогали мне держать внешнюю оболочку уверенного, спокойного, харизматичного человека. И это производит на людей определенное впечатление. Вот я здесь видел, что многие продавцы, кто-то напрямую продает товар, кто-то продает лампочки, кто-то электрик, кто-то свои услуги, а кто-то бизнес-тренер. Вот даже один на один с человеком, если вы владеете навыками коммуникации, то это повысит ваш доход. Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы поставили от 0 до десяти, десяточка, давайте это возьмем какой-то такой уже классный раскрученный бизнес, о котором уже знают ну, в масштабах России. Неважно, это компания, это какой-то интернет-бизнес. Поставьте от 0 до 10, как вы считаете, на каком уровне вы находитесь в вашем бизнесе. То есть вот а, есть люди, которых уже знают 0, 0, 0, 0, 0, единичка тройка вот Дмитрий Оренбург, да, то есть это уже, вот он считает по его ощущениям, троечка. Четверка, то есть в принципе, возможно, вы представитель какой-то компании, либо с какой-то компанией вы сотрудничаете, Александр, если нет бизнеса, ничего страшного, вы можете где-то работать, но ваша компания такого уровня, что вы ну, просто не можете избежать общественности, в принципе. Едини, Вот пятерочка, да, вот посередине кто-то находится. Вот я скажу так: где-то в районе 4-5 это уже вот совсем подходит-подходит. Да? Буквально еще один шаг, и уже можно в люди выходить, вещать со сцены, давать интервью, выступать на телевидении и тем самым продавать себя, свои услуги, товары и все что угодно. кто-то пишет двоечка, да, недавно только открыл. Но я вижу десяток ни у кого нету, да, особо популярных, знаменитых, кто уже в принципе где-то светится. Я смотрю здесь пока что нет. Хорошо, поэтому я немножечко сменю вектор направленности и для начала расскажу о себе. Но прежде чем я буду рассказывать, напишите минусы, кто боится сцены и кто панически боится выступать. Уже выходят на не я. Кто панически просто вообще не умеет двух слов даже связать, надо начать светиться. Вот, Гая, да, надо начать светиться. Вопрос как? Посредством чего. Так, минусы. Не, это не ко мне. Я харизматик, это хорошо, что вы харизматик, это супер. Вот харизматичных людей очень мало. Очень нравится. Что очень нравится, Майкл, непонятно. Минусы, минусы, минусы. Я никогда не выступал, но может получится. Получится по-любому, если будете соблюдать определенные принципы. Хорошо, плюс-минус. Выступать со сцены очень нравится, это хорошо. Кто-то выступал на международном саммите. Десять лет проработала преподавателем, но о бизнесе говорить боюсь. Выступление, если не более пяти человек. Хорошо. Все остальные не имеют мнения. Смотрю, у нас 120 человек в чате, но я вижу, что человек 30 от силы активно что-то пишет. Друзья, я вас сразу хочу попросить бросить ваши кружки, чаи, скайпы, контакты. И раз уж вы на нашей конференции, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы сейчас будем говорить об очень важной вещи. Ну так вот, я вижу, что большинство людей панически боится вообще что-либо говорить публично. В этом и есть проблема. Я являюсь, ну о себе немножко расскажу и почему я вообще могу об этом говорить. Я являюсь экспертом в публичном выступлении. Да, обо мне сказали, я работал на двух телеканалах. Один телеканал это... Друзья, я пока не читаю, я сейчас не читаю чат, поэтому если есть какие-то вопросы, пишите, но не ожидайте на них ответа или каких-то комментариев. Я работал на на одном из самых рейтинговых телеканалов в Санкт-Петербурге, это 100 ТВ. Вел передачу вечернюю, прямо в прайм-тайм, называется она «Хроника происшествий». Ну, Передача хоть и рейтинговая, но достаточно негативная, поэтому я оттуда ушел и захотел основать свой проект. Он назывался «Сильные люди». Что я сделал? Я понял, что мне сложно будет искать... Каких-либо, какие-либо телеканалы, платить им деньги за то, чтобы они снимали мою передачу. Поэтому я решил это все продвигать в интернете. Что я сделал? Я взял, нашел человека с камерой и платил ему какую-то определенную копеечку, чтобы я находил героев и выезжал к ним и снимал какие-то интервью. И так получилось, что этой телепередачей потом заинтересовался еще один телеканал. А впоследствии я действительно вел одно из мероприятий, которое называется «Алые паруса». А это представляете, я вам, кстати, фотографии подготовил, я вам сейчас покажу некоторые фотки. Это как, когда перед вами 50 тысяч человек стоит вживую. А это при том, когда волнение, когда ты тоже испытываешь, все, что вы испытываете. То есть представьте, меня я испытываю то же самое, я на сцене, передо мной 50 тысяч человек, и еще 200 тысяч человек смотрят а, ну, ч- через телевидение по пятому каналу. Это был какой-то невероятный стресс. И э, показываю, говорят. Сейчас я некоторые комментарии прочитаю. При малом количестве спокойно говорю даже больше человек. Ну, да, когда меньше человек, проще, да. Я тоже преподаватель, выступать не боюсь. Показывай, да. Выступления. Все эти комментарии видели. Итак, сейчас я давно не работал на эксперт-системе. Я сейчас э, так, фотографии. Значит, сейчас вам покажу одну из фотографий. Видите вы? А если вам видно, <смех> такая фотка, я, наверное, я, я не ту, на самом деле, хотел взять, но случайно не видно. Так, сейчас тут демонстрация экрана. А, вот, все, трансляции документов, все, нашел. Вот. А, соответственно, вот это я работаю на ведущем телеканале Санкт-Петербурга. Но ну, это чтобы вы понимали, что я не голослов, как бы, да. А, может быть, немножко не похож, поверьте, там а, очень сильно гримирует, гремирует так, что а, сам себя потом не узнаешь. А, и сейчас покажу а, пару фоток, а, молодой еще, З- здесь, да, моложе лет на 5, а, на самом деле, хотя я и так не взрослый, но тем не менее. А, итак, сейчас вам еще покажу а, фотку с алых парусов. А, это, это называется миниатюра, какое можно испытывать наслаждение, когда ты действительно можешь преодолеть страх сцены. А, вот это я на сцене, как вы видите, ну, если вы в Питере никогда не были, это стрелка Васильевского острова, всем известная. Прямо за моей спиной находится Эрмитаж, растральные колонны и так далее. Меня вот в каком-то таком странном виде успели запечатлить. А, я потом расскажу, к чему я вам это все показываю. Так, и сейчас покажу, сколько народу, народу там было. Так, 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 оно не оно. Так, это не то. Нет, я, к сожалению, не смог найти фотографию, не ту загрузил, но здесь тоже видны люди. Я вел отрывок там из фестиваля, то есть я вел фестиваль «Рок иммунитет», он проходил в рамках «Алых парусов» в том числе. Да, ни народа народу, на самом деле это, наверное, одна десятая. Да? То есть представьте, что вот дальше за вот этой вот сценой там находится еще наш мост дворцовый, и этот мост весь заполнен людьми был. Далее, еще вот влево, если смотреть туда за сцену, там еще было столько же людей Ну то есть вся набережная перекрыта, никакого движения, никаких автомобилей И я здесь выступаю с температурой, 38, у меня охрипший голос, у меня нет никакого настроения выступать Я заболевший, я никогда не вел на такую аудиторию Более того, я на тот момент еще даже не работал на телевидении и это вопрос к тому, что мешает вам становиться популярной, продвинутой личностью, которая действительно не боится выступать, говорить что-то при людях, выражать свое мнение, и чтобы люди вас считали действительно харизматичной личностью. Вот этому мы посвящена. Да, дух захватывает, серьезно, ребят, я когда это действительно мой дебют, но так неожиданно получилось, что я был весь больной. И как я начинал? Расскажу немножечко об этом, естественно первые публичные выступления, они как у многих, ну, появляются в школе, когда мы рассказываем какой-то доклад, когда мы вообще в принципе что-то говорим, но в школе у меня были с этим проблемы, то есть я панически боялся выступать, что-то говорить, потому что я еще ну, учился достаточно плохо, да еще и спортсмен, Дмитрий пишет «Защитная реакция организма на выступление». Да, вот перед каким-то стрессом организм может дать такой сбой, что даже перехочется потом выступать, но надо ехать, он начинает заболевать, и он начинает отводить вас от цели. Вот с кем такое случалось, что вы от волнения или от того, что вы не уверены, что сделаете вы это или нет? Друзья, не переключайте меня с темы на тему по поводу спорта и так далее, потому что времени у нас мало, а хочется сказать еще много. И хочется еще что-то рассказать, что интересно вам, но вот давайте сейчас не о спорте. Поставьте плюсы, у кого организм давал сбой перед каким-то сильным решением или перед выступлением. У кого было такое, пожалуйста, плюсики в чат. Вот, 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 да, я об этом и говорю. Хорошо, вот это вам сейчас наглядный пример, да, вы же любите тренинги личностного роста, я их тоже люблю. Вот это наглядный пример по поводу того, когда люди думают, наверное, это знак. Наверное, мне не стоит туда идти. Наверное, меня судьба отводит от моей цели. А может, если я туда приеду, не знаю, что-то случится, я упаду в обморок, э, сцену захватят террористы и так далее. Все что угодно, можно было бы подумать. Но тем не менее... Вот, есть такое, да, Юлия сразу говорит, знаки, которые нас отводят от, нас, от нашей цели. Так вот, друзья, вы предприниматели, вы крутые продавцы, вы начинающие предприниматели. А вот э, посмотрите, пожалуйста, сюда, что было в этот момент со мной. И что последовало после этого? После этого было, я сейчас, ну, не загрузил остальные фотки, хотел вам фотки из Дворца спорта юбилейный показать. Это наш самый большой дворец спорта, где я выступал на одной сцене с Бедва, я вел там мероприятие, и там было тоже около 10 тысяч человек. Ну, в общем, все было круто. В больном состоянии говорить а, проще. Ну, Наталья, если вам проще, я за вас очень рад. Какое ощущение было, друзья, ну, Зона комфорта отпускает с трудом. Майкл, об этом и есть сейчас мой пример. Ну, то, так вот, я вернусь к тому, как я начинал. То есть, школа, это был мне показательный пример моего личностного роста, как оратора. Но, когда я попал в институт, мне, естественно, хотелось выступать. Меня почему-то тянуло на сцену. И второй раз, когда я покинул зону своего комфорта, это когда мне просто пришлось провести один конкурс красоты в институте. И первое мое публичное выступление состоялось на тысячу человек. То есть вот представьте себе, при всем при этом я запинался при людях, я не мог говорить, я панически боялся толпы, в школе я не мог выходить с какими-то своими докладами вообще и что-то говорить. Когда однажды я пришел в школу, мне учителя сказали, «Багрянцев, ты же вообще даже при людях не мог ничего сказать, а тут я вещаю, меня, грубо говоря, из из меня прет вот эта энергия с душой» то, есть, естественно, люди увидели вот это изменение. На самом деле, ораторами не рождаются, ораторами становятся. Люди не рождаются с харизмой, или э, рождаются, но не все. Большинство людей в себе воспитывают это сами. И э, сегодня я бы с вами хотел говорить не столько как о публичном выступлении, а как еще о развитии вашей харизмы. Потому что, когда э, вы харизматичная личность, Я вам расскажу некоторые элементы, как это можно воспитать или как это можно искусственно создать, чтобы люди о вас думали, что вы лидер и вы харизматичный. Вообще интересна эта тема? Поставьте двоечки, кому интересно, чтобы вас принимали как харизматичного человека, как лидера. Двоечки есть. Конечно, это все хотят. Поэтому, знаете, публичные выступления кто-то отнекивается, кто-то не хочет. А харизматичным человеком хочет быть каждый. Хорошо. Зачем искусственно создать? Надо стать. Ну, Дмитрий, не у всех это получается. Взять, знаете, хочешь быть предпринимателем? Ну, возьми и стань им, да? Ну, здесь же все начинающие предприниматели, поэтому давайте не будем говорить, зачем имитировать, давайте становиться. Ну, так вот, под публичными выступлениями я еще и подразумеваю определенную харизму, владея которой можно выступать, При этом можно выступать, вести за собой людей, можно вести за собой сотрудников на работе в своей компании. В общем, задача в том, чтобы за вами пошли. Потому что если мы говорим о бизнесе, то без этого никак. И что я сегодня вам буду говорить? Я вам расскажу о том, как увеличить свой доход с помощью публичных выступлений. Я вам расскажу, как можно влиять на аудиторию, то есть какие элементы есть влияния. Я вам также расскажу о том, как вы можете самостоятельно обучиться ораторскому мастерству, расскажу, где обучаться и как, кто захочет, может быть, будет обучаться у меня, кто не захочет, не у меня, по-любому я вам что-то посоветую. Но я вам сегодня тоже предложу, так сказать, одну из методик, благодаря которой вы в себе вот это можете выработать. Причем эту методику никто не предлагал, я, естественно, автор, и никто из тренеров не решался обучать именно таким способом. Я это сделал наоборот, я разработал методику, как это сделать за за один месяц, уделяя этому всего лишь 20 минут в день. Дальше я расскажу о том, как управлять настроением аудитории и что такое лидерство в коммуникации. Ну и, естественно, развитие харизмы. Вот это основные тезисы моего выступления. А, так, я вижу сразу комментарии. М-м, не все, лучший способ побороть страх, действия. Тоже верно, Дмитрий, да. А, надо делать именно то, чего больше всего боишься. Да, 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 но это слишком в общем звучит. Вот а с чего начать. Ну, иди, делай то, чего боишься. Ну что, встать, что ли, на улицу теперь, да, петь как-то и так далее. Нет, это не прокатит. А, но для начала. Да, слишком банально. Прежде чем я вам буду говорить, как можно увеличить свой доход в публичных выступлениях, я бы хотел, чтобы вы сейчас написали, как вы в своей области можете этот навык применить, чтобы это вам принесло какие-то дивиденды. Это могут быть не напрямую деньги, это могут быть какие-то другие, допустим, навыки, я не знаю, или засветиться где-то, что вы потом можете обналичить, то есть что вы потом можете перевести в деньги. Пожалуйста, напишите, как вы в своей области, это вам первое задание, да, это такой у нас тренинг, считайте, мини-тренинг, вам первое задание. Итак, пишите какие-то такие, ну... Более-менее развернутые варианты, чтобы мы могли проанализировать сейчас ситуацию, чтобы другие участники поняли, как с помощью развития харизмы и публичности увеличить свои доходы в бизнесе и чтобы люди за вами пошли. Провести конференцию на несколько тысяч. В вашем бизнесе это реально хорошо. Выступление на Наберу новых клиентов, увеличу продажу. Людмила, как наберете новых клиентов? Мы не знаем, что у вас за область. Введение онлайн-тренингов, да, это как вариант, это позиционирование. YouTube-вебинары, Дмитрий, абсолютно верно, сейчас идет некая мода на видеоблоги, на то, чтобы снимать какие-то видео, ну, вот, в принципе, вообще, видеоиндустрия, она растет, YouTube развивается, и поэтому отличный способ выстроить свое позиционирование. Так, как пригласить друга на конференцию? Это к организаторам. Скиньте им ссылку на наш чат. А, убедить покупателя купить у меня. Ну, мало, это недостаточно. Убедить покупателя. Не знаю. Организовать развлекательное мероприятие, где спонсор свой бренд. Угу. Консультации по скайпу. Где вы можете, еще раз повторяю вопрос, как вы можете использовать свою харизму и публичные выступления, для того, чтобы в вашем бизнесе, чтобы ваш бизнес рос чтобы за вами шли люди, чтобы к вам тянулись сильные личности и так далее. Я не хочу за вас говорить, я хочу, чтобы вы над этим подумали. Выступление на собраниях фонда, предпринимательство, соответственно, перед потенциальными партнерами. Абсолютно верно, Владимир. Выступать перед людьми офлайн. В каком формате выступать? Мы, опять же, не знаем, чем вы занимаетесь. Произвести хороший показ квартиры. Видимо, вы агент по недвижимости, тоже верно. Продающие видео на сайте, да, вот вообще отличный вариант. Я не у одной компании, ну, точнее, я видел компании, но они более европеизированные, где руководство или топ-менеджмент снимает какие-то видео и выкладывает их на главную страницу. В Америке это вообще везде, да, что не сайт американский, то президент компании на белом фоне с такой улыбкой голливудской что-то ведет или выступает. Запустить вирусное видео, абсолютно правильно. YouTube. Массовая встреча с людьми и запуска фонариков, привлечение в Facebook, ВКонтакте. Да, там запуск фонариков, там нужно ораторское мастерство. Мне нужно убеждать людей, которые не принимают новшеств, покупать умный дом. Да, это навык коммуникации, безусловно. Демонстрация в видеороликах, возможностей. Люди идут за уверенными и харизматичными людьми. Да, 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 абсолютно верно. Хорошо, на самом деле основные вещи вы уже сказали. То есть вы в бизнес-нише, во-первых, я вижу, что растут те бизнесы, которые принимают участие в какой-то общественной движухе. То есть это какие-то отраслевые сходки, какие-то маркетинговые конференции, то есть в каждой области есть свои конференции. Это какие-то небольшие собрания и заседания. Это какие-то переговоры. И даже если у вас сидит 5 человек, то там нужно уметь себя позиционировать, как будто вы выступаете на сцене. Потому что иногда нужно тупо продвинуть свой проект. Иногда вы делаете презентацию своего проекта в своем офисе. Нужен навык выступления. Опять же, когда вы где-либо светитесь, раскручиваете свой бренд, вы можете участвовать. И таких людей часто приглашают на всякие вечера. Да, там благотворительные. Или у нас там э, конкурс какой-то, да, «Посидите в жюри». И очень много, я вижу, бизнесменов, особенно, которые работают в области какого-то имиджа, стиля, принимают участие в какой-то общественной движухе. Они выступают, им дают слово, они записывают видео. Именно поэтому они всем известны. Они дают интервью. Так, фото отвлекает кого-то. Хорошо, я отключу. Я тогда вам поставлю фото. Нет, это мне фото не нравится Хорошо, не буду ставить вам никакую фотографию, так уж и быть Вот, буду я на экране Окей Да, вот кто-то организовал презентацию по скайпу Кто-то организовал конкретные флешмобы Вот вам уже варианты подсказки Как вы с помощью публичной коммуникации, назовем это так, можете светиться, чтобы о вашем бренде узнали. Потому что, ну, вы знаете, сейчас реклама рулит, сейчас рулит маркетинг. Но очень круто, если к этому маркетингу добавляется ваш собственный бренд. Потому что, как я понимаю, люди, которые здесь собрались, вы владеете каким-то небольшим бизнесом и, в принципе, вы являетесь лицом этого бизнеса. Поэтому, если вы будете, вот все, о чем мы сейчас говорили, вы будете использовать конкретно для развития себя самого, то есть, если вы занимаетесь каким-то маркетингом, рекламой, вы можете использовать свое лицо и свои видео в этой рекламе. Если вас делегируют на какие-то конференции, естественно, это продвижение себя. На этих конференциях вы можете продавать со сцены себя как личность, свои услуги, услуги вашей компании и какие-либо товары. Соответственно, что такое продажа со сцены? Продажа со сцены – это когда вы выступаете на какую-то тему, но после этой темы люди идут и хотят либо что-то у вас купить, либо стать, не знаю, вашим партнером, либо они хотят… ну, в общем, они что-то покупают после, после вашего выступления. Вот это называется продажа со сцены. Это очень часто используется на всех конференциях, то есть человек выступил, потом предлагает там, не знаю, что-то там, что-то предлагает. То есть это для того, чтобы вы в общем знали. И вот как это все соединить, вот все, о чем я сказал, харизму, выступление, самопродвижение, а самое главное, как начать этому обучаться. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кто уже вообще, в принципе, выступал. Кто уже выступал где-то как-то. Итак, пожалуйста, плюсики. На самом деле... Угу, угу. так... А где вы выступали? Можете написать? Вот а, где а, чаще всего вам приходится выступать? Так, вот кто-то, я вижу, не выступал. Ну, конференции, так, вебинары, презентации, на митинги. Кстати, вот по поводу митингов. Я прошел все виды публичных выступлений. То есть я вел праздничные мероприятия всех форматов, я вел тоже митинги, санкционированные и несанкционированные. Я вел концерты, да, я вот КВН-клуб, да, в КВН я тоже играл, онлайн-вебинары вел, офлайн мероприятия вел, концерты я тоже вел планерки с большим количеством людей, ведущий концертов кто-то, да, на конференции местное телевидение, да, да, на телевидении я тоже вел. То есть я все ступени публичных выступлений я сам лично прошел. Была один раз ведущий концерта по вокалу, на тренинге было задание провести презентацию товара, 20 человек было. Окей, хорошо. Тогда я сейчас, в принципе, тезисно, в общем, показал, да, что выступая публично... Можно еще, чтобы люди потом у вас покупали дополнительно. Так, на инфоконференциях, на тренинге, на митингах, на ученых конференциях, на родительских собраниях, как директор школы, на вечере в мединституте, свадьба. Да, 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 да. Все супер. Вот, поэтому я сейчас... Не, буду, не хотел бы я говорить, как получить навык выступлений, потому что ну, это совсем примитивно, да, мне сейчас вам говорить, как научиться выступать публично, да, там, и получить данный навык. А, ну, может быть, это кому-то интересно, да, поставьте единички, кому вот а, нужно рассказывать, как получить опыт публичных выступлений. Я, 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 поставьте двоечки, кому не надо. Кому это не надо, единички, кому нужно это рассказывать, двоечки, кому не нужно. Так, у нас что-то вообще единичка-двоечка, единичка-двоечка. Хорошо, ребят, тогда галопом по Европам. Вы попали. Да, я вижу очень много тем, которые нужно раскрыть. Я тогда буду везде по чуть-чуть, да, отрезочками. Чтобы получить навык публичных выступлений, нужно, я рекомендую вам составить некий график. Потому что сказать, что вот идите, найдите возможность выступать, это называется «ничего не сказать». Это делается так, вы берете и пишете, не знаю, табличку, ежедневник, в общем, вам нужно составить какой-то график. А, вот для тех, кто двоечки, да, вы просто слушаете, кому это неинтересно, я рассказываю для тех, кому единички. И пишите а, все общественные мероприятия, предстоящие, а, которые вы должны посетить, которые вы не должны посещать, но можете там оказаться, и мероприятия, в которые вы, в принципе, можете вписаться вообще. Вот если, вот если поднажать, туда еще можно вписаться. А, следующее, что вы делаете, а, во второй графе, в этой таблице, вы пишете конкретные даты или примерные даты когда вы это можете сделать когда вы это можете сделать значит третье что вам нужно написать это какая может быть ваша выгодная цель данного выступления вы успеваете записывать если успеваете ставьте плюсики если не успеваете ставьте минусы то есть дальше вам нужно писать, какая конкретная ощутимая цель должна быть вашего выступления. Плюсики, успеваете, хорошо. Я приведу пример. На этом выступлении вы можете продать продукт, а на этом выступлении вы можете продать услугу, на этом выступлении вы можете засветиться, а на этом выступлении вы можете кого-то выручить, да? вы можете, на этом выступлении вы можете бартером с кем-то посотрудничать. То есть вы выступили, но вы какую-то выгоду поимеете. Ну так вот, Вот Галя только пишет, да, плюсик, она успевает, а все остальные что, не успевают? Эй, друзья, вы в чате? Хорошо, успевает, хорошо. Для чего нужно определить конкретную цель для выступления? Вот как вы думаете, какая... Слушаем, мы пишем, хорошо, друзья. Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Какая конкретная цель выступления должна быть у любого человека? Вот какая должна быть цель любого публичного выступления? Вообще неважно, какое. Ну, за исключением, я не знаю, сложно сюда отнести свадьбы, юбилеи. Давайте ближе к деловому формату двигаться. Вы же деловые люди, поэтому давайте к деловому. Получить результат. Какой результат, Ольга, напишите? Саморазвитие. Что такое саморазвитие, непонятно. Расшифруйте. Понравится. Да, некий имидж. Вы хотите кого-то с собой заинтересовать. Продать себя, заключить больше сделок вариант. Донести свою мысль, Валентина, для чего? Для чего доносить свою мысль? Вот а в том тренинге, о котором я буду говорить, я буду раскрывать эту тему. Да, для чего и как выступать, и я буду раскрывать, как получить вот эти азы, которые единичком, да, очень интересно. Я буду об этом говорить как раз-таки в своем тренинге. Он называется: у него два названия есть: твоя первая сцена и. От молчуна до уверенного оратора за 21 день. Донести мысль до аудитории тоже. Дмитрий, для чего? Ну вот, аудитория узнала вашу мысль. И что с этого? Как ваша жизнь изменилась от вашего выступления? Засветиться, Ольга, да. Ну, как бы это засветиться, это хотя бы более понятно. Потому что если вы засветились, то память о вас у кого-то она села. Если вы будете продолжать эффективно двигаться, да, то... Задача любого бренда какая? Остаться в голове у покупателя, у потенциального клиента. Так вот, когда вы выступаете, вы тоже бренд. И задача, чтобы вот у людей в голове что-то осталось. Поэтому продолжаем. Привлечь клиента. Да, как вариант. Произвести впечатление. Для чего, Александр? Привлечь внимание. Побудить к действиям. Вот это ближе к делу. Найти свою аудиторию. Возможно. Дать людям пользу. Дмитрий, я не верю, что вы выступаете всегда ради того, чтобы давать людям пользу. Ну вот я не верю. Вот хоть убейте меня, да? Тимур М, привет. Привет. Тренинг твоей первой сцены. Да, да, есть такой.
0: Итак, друзья. Продолжаем.
2: Доказать, что это не лохотрон. А, наладить отношения по дальнейшему сотрудничеству. Да. Привлечь аудиторию. А для чего? Создание имиджа. Угу. Нанять сотрудников. Да. Хорошо. А, значит, а, в общем, понятно. Давайте теперь обобщим все то, а, где вы давали правильные ответы. Задача любого выступления. Люди не будут покупать бесполезный товар. А, Логично, но к чему вы это говорите, я не понимаю. Я с вами абсолютно, Дмитрий, согласен. Люди не будут покупать бесполезный товар. Ну так вот, задача любого выступления, чтобы после него любой человек пошел и что-то сделал. То есть он должен, должен что-то сделать. Если вы хотите засветиться, человек должен пойти, найти о вас информацию, не знаю, подписаться на вашу рассылку, человек должен, не знаю, сохранить ваши контакты, человек должен взять вашу визитку, человек должен купить то, что вы ему предлагаете купить позвонить, вероятно, к тому, что дать людям пользу, понятно, создать ценность. Ну так вот, вариантов других нету. Задача любого выступления, чтобы человек после этого что-то сделал. И вот от этой цели вы отталкиваете. Потому что многие люди, когда начинают выступать, они понимают, что они не знают, как это обналичить или как они могут это обналичить, занимаясь каким-либо бизнесом. И для этого я вам сейчас хочу рассказать некоторые простые элементы во время выступления. Это для тех, кто плохо или не умеет выступать публично. Но какие вы можете использовать приемы а для того, вообще как можно влиять на аудиторию. Ну, во-первых, влияние на аудиторию. Так, научиться рекламировать. Да, как вариант, сплотить вокруг себя группу сопротивления в следующий международный В войне на территории Российской Федерации. Да. Значит, влиять на аудиторию можно следующими способами. Первое, если вы хотите, чтобы человек у вас что-то купил, ему надо поселить вот это вот зерно, да, в его как-то голову, в его мысль. Но есть проблема, что большинство выступлений заканчивается крахом благодаря тому, что людей просто не слушают. Потому что человек не харизматичен, и он выходит, и вот он как мямлит, такой не, не 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 да, ничего не может сказать. У кого такое было, кто выходил на сцену, пытался выступить, и его не слушали? Монотонно, да-да-да. Итак, накидываем, накидываем варианты, да. У кого такое было, кого не слушали, и если вы знаете почему, то пишите. Я такая, что не слушаю. Ну, вы же меня слушаете, Юлия. Бесцельно, было. Потому что неинтересно. Не выходил. Вас интересно, Юля. Спасибо. Мы об этом и говорим. Как делать так, чтобы было интересно? Хорошо. А было, что выходишь вместо пяти минут, выступаешь 40 секунд. Я думал, 40 минут и только хотел с вами согласиться. А вы мне, Алекс, сразу про 40 секунд. Вы дело говорите, Юля. Спасибо. Монотонно терял текст. Хорошо. Так. Неэмоционально было, было в первый раз. Но это как в постели, только хуже. Алекс, не завидую вам. А, то есть как в постели? Как? Вместо 5 минут 40 секунд. Склонность движения. Надеюсь, это уже не про постели сейчас. Тихая, невнятная речь. Да, Алекс. Сергей подключился к Алексу по поводу. Необходимо... А, заинтересовывать всех людей, аудиалов, кинестетиков, визуалов. Время выступления 15 минут максимум, главная эмоция. Тимур нам сейчас все рассказал. Тимур работал на телевидении, вел мероприятия и в принципе на этом можно мое выступление заканчивать, потому что Тимур сейчас спалил а, все мое полуторачасовое выступление, поэтому можно его прикрывать, а, ставить, выйти и представить следующего участника. Тимур пишет, да, ха-ха, Тимур, да, респект, не в обиду сказано, но давайте, да, 15 минут, хорошо, вопрос, а что делать, если вам нужно выступать 40 минут, если вам нужно выступать 40 минут, ну как бы все, вот положено так, не знаю, обязали вас в этом, и вам нужно что-то делать, и нужно не потерять аудиторию, ну и как заинтересовать всех этих аудиологов, попить водички и продолжить. Отлично. Как заинтересовать аудиалов и визуалов? Это попить водички и продолжить. Хорошо. Сделать интерактив? Вариант. Угу. Хорошо. Значит, чтобы начать влиять на аудиторию, я сейчас вам золотой секрет ораторского мастерства вообще раскрываю. Тема должна вдохновлять выступление эмоциональным. Можно не вдохновляющую тему сделать такой крутой. Федька пишет, или я люблю шутить, хорошо, пригласить коллегу и дать ему часть выступления, как как прием, как элемент. Хорошо, вот я сейчас открываю золотое правило, мистер очевидность, чтобы влиять на аудиторию, нужно на нее брать и влиять. Какими методами мы можем прямо в зале, на сцене, во время собеседования, заседания, перед вами пять коллег и так далее, и когда у вас есть время как вы можете влиять на аудиторию. Почему-то многие люди, меня часто спрашивают, Павел, как управлять аудиторией? Вот как ей управлять? Я говорю, так вы начните управлять. Как можно ей управлять? Я начинаю спрашивать. И люди мне отвечают. Любыми способами отжаться. Я не отжимаюсь. Хорошо. Пригласить. Вот, допустим, как вариант пригласить коллегу и дать ему часть выступления. Что происходит в этот момент? Вы начинаете влиять на зал. Вы берете, не знаю, вот интерактив с залом, да, еще говорили, человека какого-либо, и задавать вопросы. Да, 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 разбавить выступление анекдотом. Людмила, не факт. Задавать зал вопросы, да. Ну, вопросы это немножко другая. Стебаться над собой, это отдельный прием, да, 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 люди любят а, мусолить чужие неудачи. Так вот, а, еще раз скажу: то есть, первое интерактив, второе, чтобы влиять на аудиторию, а, вот правильно сказали, есть аудиалы, визуалы, и чаще всего есть люди, которые шуршат в зале на задних сиденьях, да, там по бокам и так далее. Но вам нужно удержать все это внимание. А, значит, чтобы его удерживать, первое. Человек никогда не заостряет свое внимание на, чем, на одной вещи больше там, нескольких секунд. Процитировать Жириновского. <laughs> Пошли варианты. Человек никогда не задержит внимание больше нескольких секунд. И причина того, когда вас не слушают, и когда вы не можете удержать зал, это то, что вы сами удерживаете внимание, либо на себе и говорите монотонно, либо не меняете для людей никакой картинки. Что я имею в виду? Попробуйте использовать такой прием, как переключение точек внимания. Приведу пример. Ну, у нас тут онлайн, да, но как бы было бы в зале живое, было бы проще. А я, допустим, когда выступаю, я использую вообще все помещение. Я использую зал, я использую людей, я использую э, сцену. Но если нет сцены, если есть просто зал, то вы можете разбивать шаблоны. Первое. Это никогда не стойте на одном месте. То есть всегда старайтесь передвигаться. Я в своих мероприятиях, когда я где-то выступаю, даже если там пять человек, я стараюсь во время выступления находиться там, где людям не привычно, чтобы я находился. Я иногда, когда выступаю на аудиторию тысячу человек, я иду в середину зала, подхожу к какому-то человеку, смотрю в глаза и начинаю как будто бы для него вести семинар. И я, это, я веду себя свободно в зале, и э, у людей переключается внимание, потому что я могу э, проводить интерактив, находясь в одной части зала, с галеркой, допустим, если мы говорим про большую аудиторию. Или я могу э, показать на сцену, приводя какой-то пример. Вот представьте на сцене и какой-то нарисовать образ. То есть я сейчас вам накидываю примеры к тому, чтобы вы понимали, как можно переключать точки внимания. Э, брать пример Задорного. Живое обращение, обратная связь с залом применять. Это то же самое. То есть вы можете переключать точки внимания еще на самих собеседников, то есть включать их в ваше выступление. Если вы это будете делать регулярно, не задерживаясь на том или другом больше 10 секунд, это уже вы на 20-30% внимания зала удержите исключительно на себе. А Что происходит, когда вы удерживаете на себе внимание? Во-первых, человек подсознательно запоминает. То есть человек, когда смотрит... А в какую-то одну точку, он, ну, если вы изучали НЛП и так далее, то он находится в трансе, да? то есть все, человек куда-то уперся, вот в телевизор, там постоянно меняют картинки, реклама, вам не дают возможность смотреть долго на что-то, и вы устремлены, ваш взор, он не отрывается от телевидения, и ваше подсознание запоминает все то, о чем там говорится, и потом вдруг мы вспоминаем какие-то фразы из фильма, какую-то рекламу, так вот, Устраивайте на сцене вот то же самое телевидение. Нельзя быть каменным, надо быть многогранным. А то как зал, кому люди идут на все время выступления. Можно замолчать на 5 секунд. Но это уже такие отдельные маленькие приемы. Я не буду их разбирать. Этих приемов очень много. Я о них говорю тоже в своих курсах. в Платных, бесплатных. То есть не об этом сейчас речь. Нам и суток не хватит, чтобы перечислить все приемы, которые можно использовать. Более того, вы их не запомните даже. Поэтому я вам говорю основные моменты, которые влияют на успех ваших выступлений. То есть, первое – это переключение точек внимания. Второе – есть такое понятие, как лидерство в коммуникации. Перевести тему. Ну да, Сергей, это все понятно, это уже все ну, такие мелочи. Есть такое понятие, как лидерство в коммуникации. Это к вопросу о тому о том, как развить в себе вообще харизму, чтобы люди вас воспринимали как уверенного человека. Напишите, пожалуйста, мне в чате, что делают те люди, когда вы в данный момент считаете их уверенными. Вот уверенными, харизматичными, они такие, что это вы тут сидите, и вы считаете этого человека, что он действительно, да, вот харизматичный такой, эх. Что в этот момент делает? Пожалуйста, напишите в чате стают еще более уверенными. Доминируют. Алекс как доминирует? Мне вообще очень сложно слышать такие слова от мужчины, что над ним кто-то доминирует, друзья. Ведут себя как дома. Вот, Александр, правильно. Люди ведут себя как дома. Первое. А что, вы, что еще говорят о людях, которых вы считаете харизматичными? Верят в себя. Ну, это слишком, да, это уже так, знаете, американская психология. А-а-а, верь в себя и ты харизматичен. Лидируют. Как лидируют? Напишите, пожалуйста. Ведут себя как они хотят. Да, да, есть в этом правда. Низкий голос, размеренная речь, грамотная речь. И да, и нет. Голос влияет. Я знаю, вчера выступали мои коллеги, тоже у вас были выступления, вы слышали по голосу и так далее. Голос это очень важно. Спокойные, естественные. Достигают своих целей за счет других. Непонятно, Алекс, что вы имеете в виду. Ну, как бы я понимаю, но это не, не такой... Можно по-разному интерпретить. Они уверены. MLM-сборище. Свободно ведут себя. Говорят, строят разговор, рискованно, излучают уверенность. Хорошо. В общем, все, о чем вы говорите, это неочевидный а, такой фактор. А как сделать а, так, чтобы вы могли... Ну, Давайте, если я вам обратно сейчас адресую все то, о чем вы говорите, я вам скажу, ребята, будьте в себе уверенными, ведите себя как дома, MLM-сборище, не знаю, к чему сказал, вы написали, я и говорю. Излучайте уверенность, будьте естественными и будьте спокойными. Вот вам это как-то поможет в том, чтобы вас люди воспринимали как человека, о котором я говорю, да? Становятся раскрепощенными, Харизмати... он не делает скидку на аудиторию от себя, правда, да, ближе. Нет определенного шаблона, все ведут себя по-разному в зависимости от цели. Тоже верно. Это ни о чем. Да, согласен. Это и так все знают. Да, 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 да. И да будет с ними силы, не получается. Есть книжка у вас по этой теме. У меня есть не книжка, у меня есть видеокурс. Если сейчас организаторы кинут, мой бонус – это видеокурс по публичным выступлениям. Бесплатно для вас. Welcome, друзья. В общем, ждите ссылки о бонусах и так далее. Вот вам будут сюда все кидать. Некоторые путают уверенность с надменностью, как распознать харизму в браваде. Не понимаю. Хорошо, притягиваем к себе внимание да, оплатившим только, это все правильно. Роман, еще, по-моему, там бесплатный был бонус, нет? Или я что-то путаю? А, бесплатный бонус, все, я понял. У меня для вас еще круче бесплатный бонус. Можно пока кинуть в чат ссылку на один из тренингов, который я организовываю. Не я там тренер, но мы вместе организовываем с моим партнером, он выступал два дня назад. Это вопрос, как стать той личностью, какой вы хотите. Да, 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 вот вам ссылка, пожалуйста. Это как стать той личностью, какой вы хотите, избавиться от каких-то страхов, блоков и так далее. Это тоже очень важно для публичных выступлений. Но мы вернемся как раз-таки к нашей теме. Лидерство в коммуникации – это четыре основных пункта, которые, если вы будете выполнять, то люди вас будут начнут подсознательно через некоторое время воспринимать как лидеров. На самом деле, я сейчас скажу очевидные вещи, но проверено на результате десятков моих учеников. Сознательно этим никто не пользовался, и те, кто начали это использовать в коммуникации, они начали получать результаты. Именно поэтому первый пункт, как влиять на аудиторию, это просьба. То есть, то, что вы находитесь, допустим, в окружении 10 человек, 10 ваших друзей, И э, вам нужно выстроить ваше новое позиционирование. Если до этого вы были тихим, забитым и особо не светились, то заметьте, в каждой компании есть какой-то человек один, которого почему-то все считают лидером. И что этот человек делает, почему его все таким считают. Вот сейчас мы это разберем. Итак, первый пункт – это просьба. То есть старайтесь людей о чем-то просить, чтобы они что-то сделали. Или просьба, или задавайте вопросы. То есть это та некая инициатива, то есть первый пункт – это просьба. Второй пункт – это всегда высказывайте свое мнение или совет на какую-либо вещь. То есть всегда. Есть такая книга, сейчас вспомню, как называется, «Гении-аутсайдеры». Есть такая книга «Гений и аутсайдеры». Запишите себе, пожалуйста, я всем очень рекомендую. О чем эта книга? Эта книга о том, что человек э, всю свою жизнь посвятил тому, что он исследовал э, секрет того, почему в Кении самые лучшие бегуны, почему в Корее самые лучшие математики, почему в Канаде, там Чехии, э, в России самые лучшие хоккеисты, почему э, в Австрии самые лучшие лыжники. Э, я не помню имя автора, вы по названию. Друзья, есть интернет, пожалуйста, заходите, и гений аутсайдеры сразу найдется там автор. Ну так вот, и он ушел в самое детство, в самое детство тех людей, которые сейчас являются мировыми звездами в опере, в балете, в спорте, в политике и так далее. И он проследил одну закономерность, Гладуэлл Малкольм, ну, наверное, он проследил одну закономерность, что все же знают, что в богатых семьях есть иногда избалованные дети. Ну или... в каких-то обеспеченных семьях или семьях, которые очень сильно поддерживают своих детей, там дети почему-то они иногда вредничают, они слишком разговорчивы и они всегда считают, что у них есть право на какое-то мнение. Вот пишут, да, спасибо, Малкольм, Гладуэлл, книга «Гений и аутсайдер». Вот, Сергей пишет, да, 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 абсолютно верно. Кто еще с этим согласен, что этих детей иногда считают избалованными, там, слишком маленькие, да, они вот такие вот выскочки и так далее. Поставьте плюсики, кто таких людей знает и кто со мной согласен, что в принципе есть. Вот, есть, отлично. Ну так вот, на самом деле это просто немножечко из воспитания все слишком деформировано, но он проследил, что именно такие дети, которые в детстве имели право на свое мнение и не спрашивали никого, говорить его или не говорить, у них эта привычка сохранилась до зрелых времен. И потом это переросло в определенную черту характера. То есть эти люди, они всегда высказывали свое мнение, они всегда давали советы, они, третья фишка, всегда принуждали к какому-либо действию человека. Что такое принуждать действию? Это можно делать в компании, это можно делать с аудиторией. Это когда вы просто говорите аудитории, сделайте вот это, повернитесь все направо и посмотрите туда, поднимите вверх правую руку, оглянитесь назад, обнимитесь с соседом, да, на разных тренингах бывает и так далее. Вот это все есть прямое влияние. И в детстве у людей некая деформация, они как бы неправильно с этим обращаются, но... Все личности, которых он исследовал, он заметил, что в детстве в воспитании у большинства была такая черта. Давайте перенесем это на нашу ситуацию, лидерство в коммуникации. Третий пункт – это побуждение любого человека к действию. Вот кто-то, Майкл пишет, да, 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 но на сцене все равно боюсь говорить. Мы к этому вернемся, Юля, это все настолько взаимосвязано. Мы сейчас начинаем с компании людей, потом мы подойдем уже к большой аудитории. Я вам сейчас говорю, чтобы вы начали проявлять лидерство в коммуникации как эффективную технику, потому что когда вы начнете ее проявлять в своей коммуникации, это потом модель берется и переносится на сцену. Поэтому научитесь использовать прямое влияние. Наверняка вы, многие, заканчивали какие-то тренинги личностного роста. И есть такие тренинги, как «Личная власть». Вот этих названий сейчас «Личная власть» или там, ну, я не знаю, как они называются. Знаете наверняка такие. Так вот, в этих тренингах одно из базовых упражнений, это когда наверняка слышали, нужно подойти к человеку и попросить его купить журнал у метро. Или нужно взять коробок спичек и обменять его на что-то более ценное. И таким образом, такими обменами, обращениями к людям, вы в итоге из коробка спичек, не знаю, поменяли там автомобиль. Так... Ваше время не ограничено. Можете продолжать сколько хотите, как в детстве. Наше время не ограничено. Роман Орлов, напишите, пожалуйста, мне вот об этом, не знаю, поподробнее. Если действительно я могу продолжать, то я могу продолжать. Я просто понимаю, очень мало времени, и я еще и половины не сказал, что собирался сказать, потому что мы говорили там обо всем подряд, да? Но тем не менее я продолжу. Вы должны были закончить. А, вероятно, окей. Нам интересно, говорите. А, вероятно, следующий выступающий опаздывает. Просто напишите, сколько у меня есть времени, сколько захотите. Это меня тоже как-то не очень, знаете, прельщает. А, хорошо. А, итак. Первое, давайте, это просьба. Давайте на детях, пример. Дети всегда просят о чем-либо, когда их об этом не просят. Второе, это прямое склонение человека к действию. Я говорил о тренингах, что есть тренинги «Личная власть», где основой всего тренинга является то, чтобы научиться влиять на человека. Это когда вы его просите что-то делать, а он безукоризненно это делает. И непонятно Почему? А, окей, да, друзья, я сейчас слышу, ну, вижу, что по определенным причинам следующий спикер, видимо, отменяется, и я не буду сейчас говорить, чтобы вдруг что-то не испортить, я думаю, организаторы всем официально сейчас как-то еще напишут, потому что вдруг я что-то не так скажу, но мне разрешили еще пока вещать, поэтому я, да, буду пока об этом говорить. Ну, так вот, Так, Хорошо. Продолжаем. Я говорил о о втором пункте. Это личностный рост. И вот они базируются на том, чтобы почему-то, когда вы человека о чем-то просите, он это берет и делает. Вот это почему-то, то, что он делает, называется вашей харизмой. Я долго вообще интересовался, что такое харизма и что под этим подразумевается. Четвертое я сейчас скажу, да. Харизма это набор определенных навыков. Вообще харизматичными людьми, это как в переводе, это как божественный дар. То есть вот на человека смотришь, он харизматик. За этим человеком хотят идти. Это вот такое неосязаемое качество, но это набор нескольких навыков в совокупности, которые позволяют оказывать влияние на людей и когда вы людям становитесь интересно. Вот это называется харизмой. Валентина пишет «Очень интересно, как заставить людей делать то, что я им скажу». Значит, Валентина, не нужно заставлять, нужно просто в себе выработать вот эту уверенность и понимание, что всегда, если вы будете что-то начинать с просьбы, а потом будете человека к чему-то побуждать, он непременно будет это выполнять. Проверьте, если вы стоите в компании 10 человек, то человеку будет просто неудобно что-то не сделать, потому что на самом деле выбор человека, он происходит интуитивно, сделать что-то или нет. И когда... По себе посмотрите, вы стоите где-то вообще в аудитории, или если вы выступаете перед большим залом, если вы какого-то человека о чем-то просите, он настолько теряется, что не просто начинает это выполнять автоматически, потому что он боится этого не сделать, потому что он что-то нарушит, или что о нем подумает и так далее. Но мы учимся на зайчиках, мы учимся сейчас это проявлять в коммуникации. Поэтому на примере этой книги сразу напрашивается вывод, что если в лидерстве, в коммуникации одним из пунктов использовать это прямое влияние на человека, то есть склонение его к какому-то действию, то сразу к вам идет немножко другое отношение, позиционирование. Четвертый пункт – это видение. Пожалуйста, не путайте со словом видение. Да, видение – это у нас… Купчиной или в рыбацком, кто в 5 утра тусит, вот у них видение бывает. Я говорю про видение. А видение в советском изложении, простом варианте, это план пятилетки да, на будущее. А, вот кто пишет, надо любить свое дело, легче будет рассказывать намного так, как тебе это нравится. И внушить им, а, ну не факт, есть нюансы, если мы сейчас спросим а, в онлайне, кто любит свое дело, но не может ничего сказать, то... Сразу вы увидите, что многие люди любят свое дело, но ничего не могут и так далее. Ну так вот, мы говорили про харизму и про видение. Когда у вас есть видение, мы сейчас приведем пример с вами на простой бытовой коммуникации, а потом будем переносить это на сцену с вами, опять же. Про детей хороший совет. Да, Галя, я рад, что видите из такой очевидности, вот вы про детей что-то поняли. Хорошо. Может быть, я просто вижу, у вас вопросы правильно возникают, может, вы сразу какие-то напишите, а то я говорю, они в процессе появляются. И, кстати, вас, организаторы, вам написали, что Кристиан Акила не сможет быть на конференции по техническим причинам, у него отсутствует свет из-за грозы. Ух ты. Да, да. Синтез, логика, анализ, убежденности, основа харизмы абсолютно не согласен. Я знаю людей, которые, у которых все это отсутствует и их считают харизматичными людьми. А, так вот, как видение использовать в простой бытовой коммуникации? Потому что заметьте, что любого человека начинают считать лидером, если у него есть последовательность действий на ближайшее время. То есть, если мы говорим о бизнесе, это ваш финансовый план на ближайший год или два, это ваше видение вашего бизнеса. Вот я видел, здесь есть люди из МЛМ, перед вами выступают спикеры, ваши лидеры, ваши лидеры, они вам показывают картинку, да? что будет, если вы там будете, не знаю, продавать какие-то товары или продукты. У каждого бизнеса есть какая-то миссия и концепция, каждый бизнес формирует видение. Потому что когда человек видит конечную цель, почему он обращается в вашу компанию или еще зачем-то, то у него, если он заражается вашей идеей, если ему нравится эта картинка, он идет и покупает у вас, даже если это дороже. Именно поэтому я вам рекомендую практиковать и развивать в себе навык формировать видение на бытовом уровне. Потому что мы все умеем описывать свои сайты, мы все умеем описывать свои проекты. Но мы не можем описать приблизительную последовательность действий, когда три человека решают, куда пойти. И начинается, ну я не знаю, или куда пойдем на свидание, ну не знаю, куда предложишь, куда хочешь. Друзья, вот такое позиционирование в жизни, это позиционирование неуверенного человека. Такого лидера считать не будут. Самый простой способ... Это предлагать готовые решения, причем сразу. Заметьте, что все люди, которые более-менее чем-то выделяются, у них на все есть готовые решения. Значит, первое, что вы должны делать. Вот стоите вы, допустим, в компании. У кого такое было, что вы находитесь и вы полчаса решаете, как вы проведете свой отпуск, или куда вы поедете на выходных, и вот это вот все мусолится, и вы не можете прийти к единому мнению. Вот это вам банальный пример. У кого такое было? Ни разу. Это постоянно происходит. А вопрос, если в этой компании находится определенный авторитетный человек, предлагает ли он готовое решение вам сразу? Вот хоп, сгенерировал, и вам готовое решение. Причем он даже не осознал, что сказал, он просто что-то сказал. И скорее всего, почему-то все люди послушали его. Странно, а почему так? Вот, друзья, вот это называется лидерство в коммуникации. Я вам рекомендую четвертым пунктом записать и практиковать каждый день. Это поиск самых быстрых решений. То есть, поиск оптимальных быстрых решений. Потому что, если, допустим, вы находитесь в какой-то компании людей, которая не знает, как простроить свои планы на ближайшие два часа и куда пойти, старайтесь сразу генерировать какую-то идею. Пускай она не самая лучшая, но поверьте, что если вы так сделаете, то на 80% все воспользуются вашей идеей. Вот это вам банальный пример. То есть это четвертый пункт. Если вы будете прямо вот использовать все четыре, что будет через неделю, через две? Вы у людей будете восприниматься как человек, у которого есть на все ответ и на все есть план. А такие люди очень ценны в нашем обществе, потому что к таким людям... И обращаются за любой помощью. А это значит, что такие люди несут самую большую ценность своему окружению. А это значит, что именно к таким личностям тянутся остальные. И именно поэтому вы потом можете направлять этих людей. Потому что у большинства людей нет своего мнения. Ну То есть, если вы сейчас позвоните своему приятелю и зададите какой-то вопрос, он сразу вам не ответит, у него нет готового плана. Так вот, лидерство в коммуникации, 4 пункта, самая простая формула, как вы можете искусственно позиционировать себя как лидера в конкретной вашей компании, на работе или еще где-то. Если вы это будете применять на своей работе, это значит, что последующие полгода... начальство, руководство, за самыми ответственными делами, выступлениями на конференциях и представлять себя как компанию публично, будет делегировать это именно вам. Потому что вы искусственно создали позицию своего лидера. Что дальше? Как это лежит рядом с харизмой? Значит, рядом с харизмой лежит следующее, что как развивается харизма? она Так, хорошо, вот пишут, что нашли спикера, друзья, у меня время опять срезалось. Окей, харизма начинает проявляться тогда, когда, первое, вы делаете определенные манипулятивные техники, то есть сознательное влияние на ваше окружение, потому что те же правила действуют и на сцене, потому что я в зале всегда прошу людей что-то сделать. Второе, я в зале всегда спрашиваю совета, как думаете, включить свет или выключить, а как открыть окна или не открыть. Я всегда зал принуждаю что-то сделать, Да, я задаю вопросы и я залу всегда говорю, что нужно потом пойти и сделать. И вот основой продаж со сцены является прямое указание, что люди должны сделать во время вашего выступления или после вашего выступления. Приведу пример. Вот сейчас вы можете удерживать себя, прижаться к клавиатуре и и и сказать, нет, я не поддамся на все уловки Павла Багрянцева, но сейчас я прошу организаторов кинуть ссылку на тренинг, который я организовываю, бесплатный. Это наш с партнером бонус для вас, который мы будем проводить. Это пятидневный тренинг. Это пятидневный бесплатный тренинг, причем вы никогда не участвовали в тренингах, которые длятся ровно столько, сколько длятся наши тренинги. Потому что они у нас, многие жалуются, что да там, к конференциям это не относится, у конференции есть всегда готовое расписание и спикеры дают ценную информацию. Но большинство тренингов длятся, покупаешь тренинг за 50 тысяч, а он идет по 30 минут в день. Так вот, наши тренинги даже бесплатные, иногда идут по 4-5 по часов. Море ценнейшей информации, и когда люди внедряют, они получают сотни результатов, которые есть в комментариях в нашей группе. Этот тренинг называется «Трансформация», я вас на него приглашаю. Тренинг, который уже прошли более тысячи человек в течение полугода, и мы уже на рынке зарекомендовали, что это один из самых мощных тренингов личностного роста и самый трансформационный тренинг 2013 года. У нас во втором потоке сейчас было безумное количество людей. У нас на него зарегистрировался предыдущий поток, я скажу, около пяти тысяч человек. У нас сотни тысячи результатов, мы просто их не знаем уже откуда брать, потому что они везде по интернету раскиданы, но в нашу группу мы выкладываем все, что можем. Этот тренинг про внутреннее состояние, про ваше счастье, про вашу личную жизнь, про вашу профессиональную и про то, чтобы вы просто перестали загонять себя. Вот вся работа с вашим внутренним миром, вашим внутренним комфортом, она вся будет на этом тренинге. Это наш бесплатный бонус сегодня для вас. Во сколько он будет? Он будет со 2 по 5 декабря, будет начинаться в 20.00 по Москве. Я организатор этого тренинга, координатор Денис Чернаков, его ведущий. Денис, он выступал два дня назад на этой конференции, и у нас после конференции тоже достаточно много людей. Какая площадка такой выдержит, друзья? В прошлый раз выдержала, и в этот выдержит. Соответственно, это будет такой предновогодний наш тренинг, и где вы еще получаете кучу-кучу-кучу бонусов. То есть, сейчас есть много людей, которые ездят в Индию, там, просветляются, медитируют, увлекаются сыроедением. И все это ради одного, чтобы ваше внутреннее состояние было гармонично и спокойно. И каждый человек ищет пути пути к этому, пути самореализации. И вот этот тренинг помогает вообще найти внутри ответы на то, чего вам действительно не хватает. То есть вам не нужно ехать в какой-то храм в Индии, потому что ваш храм вам покажут, где он внутри и как с ним правильно обращаться. И поэтому у нас а, люди с Новой Зеландии, с Латвии, а, там с Америки, с Германии обучаются. А, когда мы сидим у нас в 8 часов вечера, то у них в 5 утра они просыпаются и слушают наши тренинги. Вот это, друзья, трансформация, на которую я вас приглашаю. Ну а я продолжу а, говорить про а, как раз-таки лидерство в коммуникации. Так вот, мы потом все это... Откуда такие знания? Галя, какие именно? В общем, это был эксперимент, кстати. Вот сейчас я вам дал прямое указание, что надо сделать. По сути, я бы мог сказать, просто будет такой тренинг. И и ссылка бы промелькнула. И, ну, несколько человек бы зашло. Но даже если половина из вас сознательно говорит, нет, я не верю Павлу Багрянцеву, я туда не буду заходить, мне не нужны перемены, даже за бесплатно, то я знаю, что еще большинство людей взяли и зашли, потому что это было прямое, да, просто возьмите и сделайте. Многим кажется, что люди иногда сами должны догадаться, что нужно сделать. Это касается публичных выступлений, это касается ваших продаж со сцены. Кто подписался? Ну, друзья, давайте, кто перешел по ссылке и зарегистрировался на тренинг, поставьте, пожалуйста, плюсики. Повторите, куда зайти был сбой. Можно еще ссылку, пожалуйста? Окей, вот, друзья, это вам ответ, кто подписался. А, то есть, вы понимаете, как работает а, ну, напрямую да, лидерство в коммуникации? А, про трансформацию знания. А, друзья, знания про трансформацию, ну как, во-первых, я не веду это тренинг, во-вторых, да, я был в Индии, а, я ездил в различные, как называется, места силы, я жил во шрамах. Я изучал различные культуры, я изучал различные религии. Я знаю, что люди подразумевают под тем, что такое просветление, что такое внутренняя гармония. Я знаю, что такое медитация в 6 утра на вершине горы на восходе солнца. Я знаю, что такое сыроедение. Я знаю, что такое дауншифтинг. Я знаю, я знаю все направления, тенденции, которые сейчас пропагандируются, которыми люди живут и так далее». Кто-то пишет сыроедение, рулит. Я не психотерапевт, друзья. Более того, я даже этому никогда не учился. Хорошо, идем дальше. Поэтому, вот сейчас вам был наглядный пример. Поэтому, чтобы продавать со сцены и во время ваших выступлений, и после ваших выступлений, вам нужно просто реально напрямую говорить, что люди должны сделать. Либо они должны купить, либо они должны сделать какое-то упражнение, либо куда-то посмотреть. Есть, я не изучал НЛП, но мне НЛП было очень интересно с точки зрения изучения психологии. И у меня есть, когда я работал на праздниках, у меня есть приятель, он фокусник. И есть такой фокус, когда он пишет на бумажке какое-то слово, заворачивает, и потом с человеком ведет диалог. Потом предлагает человеку сказать какое-то первое попавшееся слово, и человек называет то слово, которое он написал в бумажке. Кто знает такой фокус? Фокусника зовут Илья. Друзья, каждый адекватный фокусник умеет это делать. Это вы, наверное, хотя не знаю, какого вы Илью имеете в виду. Я примерно такое делал, да, с цифрами такое видел. Ну, с цифрами там могут быть другие манипуляции, можно заранее, можно заранее, там цифры можно посчитать. Ну так вот, и последний раз, когда человек такое делал, там в НЛП есть такое понятие, да, как... Ну, даже не в НЛП, знаете, в продажах есть такая банальщина, как «заставь три раза человека сказать «да», и четвертый он ответит тебе «да». Ну, вот такие примитивные штуки. На самом деле, если если копаться глубже и делать это более профессионально, то это на самом деле работает. Как работает этот фокус? Следующим образом. Соответственно, сначала с человеком ведут диалог, и человека приучают что-то выполнять. Вот прямо рядом с ним стоит фокусник, и он говорит ему, сделай то, сделай это, сделай пятое, сделай десятое. В это время, когда человек что-то делает, а отзеркаливание. НЛП надоело слишком грубо? Да, НЛП, согласен, надоело, поэтому я и не говорю вам про НЛП. Значит, фокусник в этот момент приучает человека думать, как он. Он приучает человека слушаться каких-то определенных действий. То есть он попросил сделать раз, он попросил сделать два. Второе, что он делает в этот момент, он переключает очень быстро точки внимания. И когда человек быстро переключает точки внимания, то у человека немножечко раскрывается его подсознание. И когда его подсознание, оно все туда направлено, чем ну, вы сейчас ему, да, когда вы с ним работаете, когда его все сознание направлено на вас, то в это время вы ему можете, по сути, заложить практически ну, любую мысль или идею. Это одна из психологий влияния, которой пользуются политики, которые пользуются средства массовой информации. Я всегда, когда учу этому учеников, я за позитив. Я за то, чтобы определенные техники влияния со сцены или на аудиторию использовать только в позитивном контексте. Да, главное, не навреди. Так вот, он сначала приучает человека делать то, что ему нужно. Второе, он переключает точки внимания и в это время закладывает какую-то идею, о каком-то предмете, а потом он начинает а, делать а, человеку некоторые... Ну, для аудитории это не сделаешь, я уже просто говорю, как работает фокус. Он уже, а, называя это слово в каком-либо контексте, к человеку начинает прикасаться. То есть он несколько раз он скажет «круглый шкаф», а, «круглый стол», а, «круглый диван» и так далее. Это называется «якорить». А, Вот так мы все заикорены на всякие бренды, на тачки. Друзья, нас всех заикорили. То есть у нас как какой-то бренд, сразу хоп, вот такой бренд. Как крутая тачка, хоп, такой бренд. То есть на нас повлияли уже. Так вот, в фокусе это работает так же. И потом, когда фокусник прошел по нескольким этапам, то потом он говорит человеку, назови какое-нибудь слово. И человек говорит... Круглый там или шар, да, допустим, потому что он говорил о чем-то круглом. И он показывает листочек, и там написано круглое. Хотя это мнение человека, по сути, человек считает это своим мнением. Так вот, влияние на аудиторию со сцены – это использование похожих элементов, когда вот многие мне пишут, Павел, как донести свою мысль до аудитории? Что такое донести свою мысль до аудитории? Это чтобы аудитория с вами согласилась, это чтобы аудитория увидела в ваших мыслях себя. Но вы их не заставите о чем-то думать, или вы их не заставите а, там, сотрудничать с вами. Вот просто так. Нужно, чтобы человек посчитал, что это его личное мнение. И вот лидерство в коммуникации это самая банальная тренировка, а, влияния на людей, а, потому что люди вас автоматически начнут считать лидером. Если вы то же самое, те же самые базовые навыки перенесете на сцену, то вы до любой аудитории донесете именно ваше зерно, которое вы хотите, чтобы у них проросло. Какая-то идея, какая-то мысль о бизнесе, э, дать понять, что ваша услуга действительно ценная, что сотрудничество с вами это действительно высшее качество и так далее. Интересно, нужно переварить? Говорят, цыгане этой фишкой пользуются. Да, друзья, и зная это, вы можете защищаться от манипуляций. Зная это, вы можете реально защищаться от каких-либо манипуляций. Это вам тоже подсказка. Тимур пишет, он говорит это слово незаметно для собеседника, и оно, грубо говоря, въедается ему в мозг. Ну, да, да, то же самое. Отзеркаливание. Не всегда используется отзеркаливание. Отвлекает. Цыгане так. Интересно, нужно переварить. Как в фильме «Начало». В принципе, да, видите, оно везде под разным предлогом. Но я знаю, что никто из спикеров, никто из ораторов это никогда не использует. Советую Роберт Челдини «Психология влияния». Хорошая книга, но она немножечко не об этом. Она действительно про продажи. Значит, следующее. Гала, можно еще раз про видение? Ну, Галя, извините, я про это говорил полчаса. Где прочитать про эту технику? Пожалуйста, ссылку на мой курс заказывайте, друзья. Я про все эти техники, я вам даю кучу техник, которыми можно пользоваться. Пожалуйста, для вас сегодня специальная цена, более того, курс называется тоже «Твоя первая сцена» или «Отмолчана до уверенного оратора за 21 день». этот курс практический, то есть я нигде не видел практических курсов, я видел только в теории, как надо выступать публично, делай так или делай так. Там я даю минимум теории и делаю акцент не на техниках, которым вы должны научиться, потому что если вы завтра пойдете выступать и у вас в голове 50 техник ораторского мастерства, которым вы научились, то вы не примените ни одно. Там я каждый день вам даю по одной-двум по одной, техникам. И говорю, как их отрабатывать дома. То есть конкретно дома, в комфортной ситуации, 20 минут в день. И с каждым упражнением мы эти техники добавляем, вы продолжаете отрабатывать. И таким образом у вас воспитывается такое понятие, как многополярность ума. Я чуть позже дороговато. Я вам сейчас скажу, какой бонус я еще для этого даю. Соответственно, ну, на самом деле... Те знания, в которые я вложил не одну сотню тысяч рублей и 10 лет практики, если для вас дорого, Сергей, то, ну, извините, значит, этот курс вам не подходит. Ну, так вот, я по шагам даю, как развить в себе ораторские качества, но не нагружая вас кучей техники, даю даю вам все поэтапно. То есть, что-то может вызывать определенный дискомфорт, потому что чему-то нужно действительно научиться, но в итоге это дает определенную гарантию, что вы этому научитесь. И второй бонус, который я даю, это курс по личным продажам. То есть те, кто заказывает прямо во время моего выступления, я даю дополнительный курс по личным продажам. Что это такое? Личная продажа – это своеобразная, это и продажи со сцены, но это и продажи, когда ты находишься один на один один с собеседником. То есть вы можете... В принципе, продавать всегда, в любой коммуникации. И вот этот курс о том, как выстроить очередь из клиентов, которые хотят у вас покупать, и чтобы вы на это не тратили больше времени. Вот я там рассказываю об этом. Плюс там есть некоторые моменты о финансовой грамотности, потому что я вижу, что у многих людей, как у Сергея, нет денег. какой-то символической суммы для того, чтобы купить этот курс, там я еще говорю, как можно заработать ближайшие два дня и в пять раз отбить стоимость этого курса. Этот курс продается в записи, и после первого дня моего курса по личным продажам два человека заработало по 15 тысяч рублей. Два человека заработало по 15 тысяч рублей сразу. На следующий день. И причем они не открывали бизнес, они не открывали ИП, они просто четко выполнили то, что я им сказал сделать. И техники, которые я там использую, они идеально ложатся на технику продажи себя со сцены или при каком-то количестве людей. Как я это применял сам лично? Вот мы недавно общались с одной очень крутой, Сергей пишет, это другое дело. Ну, видите, Сергей. Я надеюсь, я вам продал эту идею. Мы недавно были в одной маркетинговой компании с моим коллегой. Они хотели у нас ну, заказать тренинг по личностному росту сотрудников. Я Я двумя фразами продал ему еще корпоративный тренинг по публичным выступлениям. Передо мной сидело два человека. Это управляющий партнер и генеральный директор этой компании. И я двумя фразами этим людям взял и продал, и у меня не было такой цели. Просто я знал, как правильно нужно построить фразу или сказать несколько слов, чтобы человек сам захотел у тебя купить. Вот об этом курс по личным продажам. И это самое вы можете, там не секретные фразы, там не во фразах дело, там дело в технике построения, там есть определенные техники, не фразы соблюдая которые и обучившись которым, вы сможете всегда продавать. То есть просто даже при разговоре с человеком. Лично, нет, друзья, дословно писать не буду, примеры тоже не буду проводить. И пускай это будет бонусом для тех, кто самый первый во время моего выступления закажет этот тренинг. Умение продать себя. Да, 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 друзья. Вот в совокупности... Мой курс по публичным выступлениям и курс по личным продажам дает вам возможность продавать себя при аудитории. Два человека, сто человек или тысячу человек. Просто нужны определенные навыки. Если вы просто умеете продавать, но боитесь публичности, вы никогда не будете продавать массово. Вы всегда будете бояться аудитории. Или если вы умеете только выступать, но не умеете продавать, как я, допустим, в течение семи лет, выступал на разной аудитории, но продать нормально себя и какую-то свою услугу не мог. То теперь я на каждом мероприятии делаю какую-то продажу. Даже когда веду праздничное мероприятие, я все равно делаю продажу, и причем организаторы этого не видят, не замечают. И а, таким образом три раза. А, и еще хочу... Говорить надо на языке выгод. Но если вы считаете, что этой одной фразой вы передали содержание курса, то, то покажите, как на этой фразе я могу заработать. Да. Галя, ну вы правы, да, на языке выгод это все об этом. И в этом курсе я рассказываю о том, как я сначала с помощью личных продаж продал свою услугу одному директору автошколы, которая потом захотела меня взять в свои партнеры, но после этого мы передоговорились. Я открыл свою автошколу под ее лицензией и сделал оборот в 5,5 миллионов рублей в следующие два месяца. Так вот, мой бизнес без вложения единой копейки начался с личной продажи. И вот публичные выступление и личные продажи – это те два качества, благодаря которым можно приехать сейчас в незнакомый город, не имея ни паспорта, ничего, но благодаря определенным навыкам уже в течение какого-то времени получить то, ну, чего не имеют большинство людей, в принципе. Вот это был мой кейс. Просто Вадим про меня говорил, что да, я предприниматель, у меня два бизнеса. Автошколы я уже не занимаюсь. Заказала. Вот Ольгу поздравляю, да. Хорошо. Так, кто-то тут уже кому-то хамит. Отлично. Значит, я продолжаю. Соответственно, у меня там два бизнеса, нет, автошколы я уже не занимаюсь, автошкола работает без меня, я ее передал, поскольку этот бизнес мне не интересен, он совдепным оказался, и те люди, с которыми там приходится иметь дело, это государственные органы, там тоже работают ну, как бы люди старые закалки, и мне с ними очень сложно было найти общий язык, поэтому я решил оставить этот бизнес. Но с помощью личных продаж я открыл бизнес и сделал оборот вот 5,5 миллионов рублей, и я в этом курсе об этом рассказываю конкретно, что я делал. Также в этом курсе я рассказываю, как за 5 дней с помощью личных продаж я заработал свои первые 50 тысяч рублей. Но и, конечно, если возвращаться к курсу «Твоя первая сцена», то... Необходимый навык вовремя себя позиционировать, выступать публично, светиться или говорить так, чтобы вас услышали и чтобы аудитория потом делала то, что вам нужно, даже если это аудитория два человека. Вот хотите продавать себя, свои услуги, свой имидж, вот это значит про вас. А а мы идем дальше. В каком формате курс онлайн или запись? Это запись, друзья. Это запись. Так, сейчас посмотрю время, а то... Ой, друзья, мне сказали до 21.50 выступать, а музыкантам подойдет. Я там говорю о голосе, но не для музыкантов. То есть, для музыкантов никак. Итак, уважаемые организаторы, сколько у меня есть время, пожалуйста, скажите. Друзья, вы хотите, вообще, чтобы я продолжил или нет? Если да, плюсы, если нет, минусы. Я еще столько всего не сказал. Хотите, спасибо, мне очень приятно. Что организаторы скажут, я не знаю. Окей, okay, да. Уважаемые организаторы, если все, то скажите все, я заканчиваю. Пока я вас жду, я еще раз скажу, что приходите на тренинг «Трансформация». К сожалению, все. Друзья, еще я хотел сказать вам, еще как доносить до аудитории, еще методы повлияния аудитории. Хотел сказать несколько вещей, как можно самостоятельно обучаться. Но видите, времени хватило, я и так уже превысил лимит. Надеюсь, то, что я сказал, вам понравилось. Пожалуйста, приходите на наш бесплатный тренинг «Трансформация», заказывайте мой курс. И для тех, кто закажет прямо сегодня, прямо сейчас, вам в подарок еще курс по личным продажам. И прямо сейчас я объявляю еще один бонус, друзья. Еще один бонус прямо сейчас. В этот же курс, твоя первая сцена, снизу я добавлю еще одно видео. Это будет еще один бесплатный бонусный курс. Я его выложу. Там все это, естественно, засекречено, но те, кто получит доступ, то вы там в течение нескольких дней увидите еще один дополнительный бонус про меня, от меня точнее, по публичным выступлениям. Так что в личных продажах добавится еще два урока, потому что это курс, который я веду прямо сейчас, и мы уже основу курса прошли, и вот эту запись вы сейчас можете приобрести. А Пока у вас есть такая возможность во время этой конференции. Ну а а, там тоже будут добавляться еще уроки в личных продажах. Так что вот вам бонусы за копейки, друзья. Берите, пока есть такая возможность. С вами был Павел Багрянцев. Люблю, целую, обнимаю. Будьте харизматичными, лидерами и слушайте свое сердце. Всем пока.
1: Так, на связи Евгения Евсеев. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. Отлично, меня слышно, супер. Значит, большое спасибо Павлу, очень харизматичный, интересный спикер. И, как вы уже знаете, сегодня у нас случилось у Кристиана Акилы, над которым мы дружно посмеялись в начале. Случилось небольшое происшествие у него там на острове конец света, ветер, дождь и все такое. Короче, нет интернета, нет связи, поэтому нам пришлось изменить состав спикеров. И сейчас, вот благодаря такому форс-мажору, у моего коллеги Александра Кудряшова появилась возможность выступить. Прошу не судить строго, потому что, опять же, это было достаточно спонтанно, он в этот этот момент, когда ему позвонил по телефону, еще только возвращался домой, поэтому выступление достаточно ну спонтанное. Тем не менее, будет интересно, потому что Александр очень тоже харизматичен очень много смыслить в продажах, потому что сам долгое время был, ну, очень хорошо продавал именно в сетевом маркетинге, не в бизнесе, но тем не менее те фишки, которых он будет рассказывать, будут применены и для бизнеса, будут полезны. Кроме этого, кроме этого, Александр еще у него еще очень хорошо развита интуиция. Именно это качество, которое очень важно бывает в бизнесе – чувствовать, куда нужно идти, чувствовать вот, каждый момент, чувствовать, куда нужно направлять свой поток. Итак, встречайте, Александр Кудряшов, с удовольствием передаю ему слово. Всех приветствую. Поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, если меня слышно.